0: El tema del derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla el sábado pasado y que es claramente una responsabilidad de la empresa Repsol porque incluso así se hayan producido fallas en el contratista que ha realizado el desembarque, quien contrató al contratista fue Repsol. No lo hizo nadie más y por lo tanto la selección de las personas, los equipos y las embarcaciones con las que se van a realizar las operaciones, son de quienes tienen a cargo la refinería. En este caso es una sola empresa, se llama Repsol. Pero ha ocurrido algo increíble, inaudito. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre siempre en el Perú? Es decir, hay empresas que piensan, porque así se han construido las cosas en el Perú, que tú consigues un contrato con el Estado y lo voy a decir sin asco, la mayor parte de ellos con billete abajo en la mesa, porque así se hacen las contrataciones y se han hecho por décadas en el Perú. ¿Está bien? Y eso te da derecho, porque como estás arreglándote con los políticos, a hacer lo que te dé la gana, a cumplir las reglas si te parece y a no cumplirlas si te da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿sabes que si haces algo mal? ¿Sabes qué te va a ocurrir en el Perú si haces algo mal? Vas al Poder Judicial, hermanito, y ganas. O la estiras de tal manera que terminas pagando, pues, si has hecho las cosas mal, compensaciones ridículas o no pagando ninguna. ¿Por qué? Porque el Perú no es solo el país de la ineficiencia, de la corrupción, sino también el país de la impunidad. Y cuando digo impunidad, con respecto, por ejemplo, a este tema específico de los derrames de petróleo de los años ambientales, pregúntenle a las comunidades amazónicas. ¿Ustedes saben cuántos miles de barriles de petróleo se han derramado en la selva peruana y han causado un daño irreparable a la economía y a la vida de estas comunidades? O sea, hay zonas de la Amazonía y hay ríos, y hay cochas en la Amazonía donde no puede vivir nada porque los derrames lo mataron todo. ¿Y qué han hecho los responsables? ¿Han pagado por eso? ¡No! Por supuesto que no, en todo caso, lo han hecho una ínfima cantidad. ¿Por qué creen ustedes que protestan? ¿Por qué creen ustedes que protestan las comunidades nativas? ¿Por qué creen que esta es una de las razones más importantes? O sea, no, no es solo que las comunidades nativas... Eh, eh, no han recibido el beneficio de que su territorio ha sido afectado por la intervención de estas empresas que explotan un recurso que además le produce fortunas al Estado en términos de impuestos y de de otros mecanismos como el canon sino que además produce tremendas utilidades pero eh, ellos se preguntan ¿y cuál es nuestro beneficio? ¿en qué ha cambiado nuestra vida? pero no es solo que su vida antes de la explotación eh, petrolera era mejor, sino que su vida ahora es peor. Porque les dañaron el entorno y el ambiente en el que viven. Entonces, no... Yo creo que este tema de Repsol tiene que ser un antes y un después. Que a partir de ahora las cosas tienen que ser diferentes, porque además esa fue la promesa del gobierno o no. Que esto iba a ser el gobierno de cambio. Es más... Al final de su campaña, la propia Keiko Fujimori dijo, sí, un cambio diferente, un cambio, ya, ya lo que quieran. Pero todos dijeron que las cosas iban a ser diferentes. Entonces, hay un compromiso del gobierno y del Congreso de la República que las cosas van a ser diferentes, bueno, que sean, pues, diferentes. Porque acá Repsol ha notificado tardíamente, ha disminuido la gravedad del incidente a la hora de reportarlo. Y no ha tomado las medidas que debía de tomar según cualquier protocolo internacional ustedes imaginarían lo que estaría ocurriendo hoy en Estados Unidos si hubiera pasado esto lo que hubiera ocurrido frente a las costas de España si hubiera ocurrido esto porque de ahí viene Repsol lo que hubiera ocurrido si esto hubiera pasado en Canadá o en Australia ¿qué creen que estaría pasando en este momento? hasta presos habría en este momento gente presa exitosa. Pero acá estamos en que le van a repartir bolsitas de alimentos a los pescadores. ¿Ah? O están dando lampitas para que la gente, los voluntarios estén ahí recogiendo como pueden casi con la mano el derrame de petróleo. Es increíble lo que ha pasado. Y yo tengo en la mano un reporte, no puedo revelar el nombre de la, la persona porque no estoy autorizado a hacerlo, pero esta persona trabaja como oficial de cubierta y consola de carga de buques petroleros, eso es su chamba. Lo que él hace es lo que se ha hecho el día sábado, descargar petróleo. Y miren ustedes lo que dice, dice lo siguiente, ¿cómo funciona esto? Primero que reciben los reportes sobre el estado del del mar y no reciben los reportes tan solo de la Marina de Guerra del Perú, esta embarcación es una embarcación de bandera italiana, es decir, pertenece a una supercorporación que recibe reportes internacionales del estado del tiempo y, por lo tanto, de las variaciones de las mareas. No necesitan que la Marina de Guerra les dé información porque ellos la tienen, pero además tenían la información ...internacional y tenían la información de la Marina de Guerra. O sea que esa historia de que la Marina no les reportó... ¡Mentira! ¡Mentira! Cuando tienen la información del estado de clima ahí recién o del mar... ...recién en ese momento se produce el procedimiento, como ellos le llaman, de bombeo... ...que se hace en primer momento en baja presión. Habla acá de cosas muy técnicas como siete bares, que es un estándar de, de descarga regular... Y en determinado momento, cuando, digamos, el el desembarque del combustible llega al punto óptimo. ¿Saben cuántos miles de barriles se trasladan por hora, según el reporte de este hombre especialista que trabaja en esto? Dos mil barriles. En el reporte preliminar verdadero, no en el mentiroso del comienzo, Repsol está diciendo que ha habido dos mil, seis mil barriles derramados. O sea, 6.000 barriles, pero a ver, escúchame un momentito. Si si para trasladar el combustible necesitas una hora por cada 2.000, ¿ha habido tres horas de derrame? ¿Tres horas en que se ha estado derramando el petróleo? ¿O lo que ha ocurrido es un incidente aún más grave? ¿Aún más grave? Que es una rotura o un accidente de dimensiones mayores que no conocemos porque no nos han dicho qué es lo que ha pasado. Miren la cantidad de días. Estamos en el sexto día y hasta hoy no nos dicen qué pasó. Porque puede haber detalles en la investigación, pero no puede ser que no nos digan qué pasó. Entonces, acá acá el asunto es sinceramente, absolutamente indignante, yo creo que para todos los peruanos. Y que pone en evidencia, insisto, no solamente la manera como el Estado peruano se relaciona con los inversionistas, porque... Yo creo que esto nos tiene que ayudar a entender que el Perú tiene que ser un país abierto a la inversión. Que tenemos que promover que gente de todo el mundo venga y traiga su billete. Pero tenemos que hacerlo sobre una posición de respeto. Es decir, los grandes inversionistas tienen que quitarse de la cabeza que tú vienes al Perú, no cumples las reglas y si no las cumples te coimeas un juez y arreglas. O terminas pagando sencillos como el que pagaron por el incidente anterior. ¿Cuánto pagaron los señores de Repsol por el incidente que ocurrió hace nueve años? Porque ahora resulta que un incidente como este ocurrió hace nueve años. Felizmente menor al de hoy. Pero lo judicializaron como está judicializado todo en la selva peruana con respecto a los derrames de petróleo, casi todo. Es decir, no puede ser. Yo creo que tenemos que ser un país que tiene que hacerse respetar. Y acá la discusión, como me lo comentaba un amigo no es pues con Relapaza. La discusión es con los dueños del circo. La discusión es con los señores de Repsol, que son los propietarios de la operación de La Pampilla y que es la gran empresa con la que el Estado peruano negoció. Señores de Repsol, esta vez sí van a tener que ser responsables porque yo creo que esta es una de esas circunstancias donde los peruanos más allá de lo profundamente divididos que lamentablemente estamos, más allá de las confrontaciones que son en muchos casos estimuladas de una manera irresponsable por los dirigentes, esto es un asunto en el que todos tenemos que estar juntos. Los peruanos tenemos que hacernos respetar en el caso de este derrame que le ha dañado no solo el ambiente, al Perú, sino que ha provocado un perjuicio económico gravísimo para empezar a los pescadores y que ese daño no sabemos en este momento cuántos incluso años puede durar, esto tiene que ser un antes y un después Repsol se tiene que hacer responsable de lo que ocurrió y eso tiene que ser respaldado por todos y esto tiene que inaugurar una nueva relación Y si los señores van a la justicia, el mensaje que tienen que recibir de la justicia es que la justicia también está cambiando. No que la justicia es el refugio de los que quieren hacer trampa, de los que quieren evadir su responsabilidad, como lamentablemente ha sido en el Perú. Un antes y un después, y todos juntos. De Eso se trata, en este caso, del derrame de petróleo en la Pampilla. Yo creo que comencemos por ahí, ¿no? Comencemos por unirnos en algo que finalmente afecta no solo nuestras vidas, no solo nuestro ambiente, sino sobre todo nuestra dignidad como país.